0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ohne Punkt und Komma. Heute mit dem Thema Statussymbole und mit zwei neuen Gästen, die sich bitte einmal selbst vorstellen. Starten wir mit Jan.
1: Moin, ich bin Jan.
0: Und weiter war's das. <lacht>
1: äh, ja, ich bin auch im Bändehaus, bin ein Kollege von Luca. Danke. Ja.
0: Als nächstes kommt Philippos. Ja, du hast mich ja jetzt schon vorgestellt. Hallo, ich bin der Philippus und äh, ja, freue mich heute hier dabei sein zu dürfen. Das ist doch schön, das ist doch schön. Ja, das Thema Statussymbole. Ähm, ich würde einmal einmal sagen äh, oder einmal vorlesen den schönen Wikipedia-Absatz äh, zum Thema Statussymbole, wo erklärt wird, was ein Statussymbol ist und wozu es da war. Als Statussymbol oder Statusobjekt wird ein Objekt bezeichnet, das den gesellschaftlichen Stand oder sozialen Status eines Besitzers oder Trägers zum Ausdruck bringt oder zum Ausdruck bringen soll. Die Symbolik entstand in in analphabetischer Zeit, wodurch durch Pikto oder Histogramme auf einen Statusträger aufmerksam gemacht wurde. Ja, also im Großen und Ganzen ein Objekt oder ähm, kann auch ein Titel sein, also kann da doch etwas nicht ähm, Greifbares sein, ähm, drückt im Prinzip einfach den sozialen Stand oder Status einer Person aus. Also gut, wir hatten uns jetzt überlegt, ob wir denn nicht mit den äh, Statussymbolen der alten Zeit anfangen und äh, dementsprechend würde ich einmal in die Runde fragen, ob ihr einen Vorschlag habt, worüber wir als erstes sprechen, eine Idee zu einem Statussymbol der alten Zeit? Ja. Damals würde ich sagen, Krone oder Zepter, oder? Ja. Als Statussymbol? Ja, definitiv. Also die Krone und das Zepter hat ja gr grundsätzlich ausgestrahlt, das ist der König, das ist der Machthaber, das ist der wichtigste Mann in unserem Land. Ähm, ja. Ja, aber würdest du, würdest du das jetzt heutzutage zum Beispiel immer noch als das Statussymbol für, für...
1: Nee, nee, nee. Also früher auf jeden Fall, aber heute, nee, ja, heute, heute das ist es ja quasi bedeutungslos. Also ich habe da,
0: wie es so heute komisch angeguckt, wenn du
1: mit einer Krone Theoretisch schon, rumhinst. aber
0: grundsätzlich besonders äh, jetzt Richtung, wenn wir Großbritannien mal angucken, die haben ja auch noch eine Queen. Gut, die ist jetzt vielleicht nicht mehr so ja. mächtig wie früher, aber grundsätzlich äh, hat sie ja immer noch durch die Krone und vielleicht ein Zepter, was sie jetzt, glaube ich, nur bei Zeremonien trägt, ich kenne mich da auch nicht aus, ähm, ist ja trotzdem ihr Status klar dargestellt. Ja, also ja. ich
2: denke schon, ich meine, wenn wir über Statussymbole sprechen, wie wir schon irgendwie festgestellt haben, materielle Errungenschaften wie Titel, Schmuck, schnelle Autos, teure Kleidung und so, das ähm, war natürlich äh, zu meiner Zeit auch damals, 80er Jahre und so, klar waren das Statussymbole. Ähm, und oft wird dann so die Frage in den Raum geworfen, gelten diese Statussymbole noch? Ähm, haben die heute noch eine Bedeutung und ich würde schon sagen, die haben noch eine Bedeutung, auch wenn neue Statussymbole dazugekommen sind im Zeitalter des Internets um was mir jetzt so ad hoc einfällt. Likes, ne? also wer heute viele Likes hat, der gilt als etwas und ab einer gewissen Anzahl von Likes bist du sogar ein Star. Ja? Und da, da, das lässt natürlich dann auch Rückschlüsse zu, nicht nur über deine Beliebtheit, ja, mhm. sondern auch über möglicherweise dein finanzielles Einkommen. Mhm. Ja? Also es, es es gibt neue Statussymbole, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass diese alten Statussymbole, von denen wir sprechen, schnelle Autos, Kleidung etc., immer noch eine gewisse Aussagekraft haben. Ja, ja.
0: vor allem, das weil wir so ja möglich. auch teilweise Dinge damit assoziieren, also wie zum Beispiel jetzt bei der Zepter wir assoziieren damit halt einfach den König oder äh, zum Beispiel auch die Polizeiuniformen, damit assoziieren wir halt Polizei generell mit der Farbe Blau assoziieren wir in der Regel momentan Polizei, früher war es grün, zumindest hier in Deutschland und jetzt ist es blau. Ähm, und auch zu was du jetzt sagtest mit den Social Media Plattformen, mit den Likes und so weiter, auch sehr interessant, dass, dass teilweise der eigene, der eigene Social Media Account schon als Statussymbol bzw. als Zeichen für deinen Status gelten kann.
2: Ja, zunächst vielleicht, ich wollte noch eine kleine Anmerkung machen und zwar ähm, ich, ich meine, die Staatssymbole sind ja sozusagen schon ein Zeichen für eine bestimmte Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ja? Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel auch im Hero ja, da weiß ich ganz genau, okay, ähm, äh, er ist äh, der Punk oder die Punkerin, mhm. ähm, äh, gehört einer Gruppe zu. Also die, die Symbole sind schon sozusagen ähm, Aushängeschild für die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ja? mhm.
0: ähm,
2: äh, die die Frage, welche Statussymbole heute noch Bedeutung haben, ich denke, da kann man keine scharfe Grenze ziehen, ähm, sie sind vielfältig, wir könnten jetzt anfangen und aufzuzählen, wer, welche Statussymbole gehören dazu und welche nicht, also ich denke schon natürlich Autos, Schmuck. Ähm, wenn du jetzt jemanden siehst mit einem, keine Ahnung mit einem Ferrari, der durch die Stadt fährt, dann kannst du schon davon ausgehen, okay, äh, der spielt in einer anderen Liga mit. Mhm. Also zumindest äh, finanziell ist er sehr erfolgreich unterwegs, ja. ja. Und ähm, das sagt schon was aus, auch zu seiner in Anführungsstrichen Gruppenzugehörigkeit. Was ja.
0: aber ja auch viel gemacht wird, was ich viel sehe, ist, dass ähm man sich Statussymbole anschafft, die nicht zum eigenen Status unbedingt passen. Also wenn man zum Beispiel, was, was ich zumindest mitbekommen habe, ähm, auf Instagram gibt es eine Menge äh, Instagramerinnen und Instagramer, die dann einfach, wenn sie ein schönes Auto sehen, vor diesem Auto Bilder machen, die dann posten und behaupten, das wäre ihrer. Oder halt einfach ein äh, gewisses schönes Auto mieten oder leasen, was auch immer. Und äh, das dann halt für ihre öffentliche Präsenz ausnutzen, damit alle anderen denken, die wären ja so toll und ihr Leben wäre ja so schön, äh, obwohl es gar nicht so ist, obwohl ihr, ja, ihr ist Leben nicht anders ist, oder? wie das der anderen. Ja, schon, aber da, genau davon leben ja die Leute, so von, die, von diesem Ruhm, von diesem Fame, von dem von dem Erstaunen, was die anderen Leute haben, die die Beiträge sehen und sich denken, boah, der hat ein geiles Leben.
1: Ja, aber ich, ich sag mal, wenn du wirklich sowas machst, dich vor fremde Auto stellst, hast du ja schon in der Wirklichkeitskomplex, oder also das ja hm. würde ich gar nicht so sagen ich meine
2: wenn äh, es dazu benutzt wird um sozusagen in social media, äh, social media bereichen ähm, eine gewisse aufmerksamkeit äh, auf sich zu ziehen und wenn man dadurch dann vielleicht geld verdient sozusagen als in anführungsstrichen blender ja indem man eine illusion vermittelt und dann ist es eine strategie äh, um geld zu verdienen die Gut, die kann man äh, ethisch, moralisch bewerten, wie man möchte, ne? aber es ist eine Strategie, um Geld zu verdienen. Ja, äh, ich weiß jetzt natürlich.
1: Ich ja. bin jetzt davon ausgegangen, dass es halt irgendwie so jetzt kein, kein Influencer ist, sondern wirklich,
0: ah, okay. mhm. wirklich so normale so Leute, die, die den ja. Instagram nutzen, um äh, einfach nur schöne Bilder von sich selbst oder halt ja, ihr genau. Leben zu posten und nicht äh, Geld und Werbung damit zu machen. Ähm. Ja. Okay. Aber ich denke, das ist sowieso schwierig zu sagen, äh, wer jetzt was warum macht, ähm, auch in Bezug auf Statussymbole finde ich das manchmal schwierig, weil ich kenne Leute, die tragen zum Beispiel äh, viel äh, Adidas oder sowas, tragen so richtig diese, diese sagen wir mal ein Einführungszeichen Asi-Status-Symbolkleidung. -Sy aber passen gefühlstechnisch von dem, wie, wie ich mit denen ähm, rede und wie ich mit denen ähm, verweile, <lacht> wenn man es mal so ausdrückt, ähm, kommen die gar nicht so rüber, als dass dieses Statussymbol zu denen passen könnte. Für, für mich kommt das halt so rüber, als hätten die halt einen bodenständigen, ganz normalen Status und keinen, keinen äh, asozialen, äh, ich beleidige dich alle zwei Sekunden, äh, äh, Persönlichkeit, so. Ja, also, so per se kann
2: man aber doch schon sagen, dass Statussymbole sozusagen immer den Wunsch ausdrücken, einer gewissen Gruppe zugehörig zu sein. Ja? ja, also, es geht ja, so wenn man das irgendwie, ich bin jetzt kein Psychologe, aber wenn man das in die Richtung denken würde, geht es schon um Anerkennung. Ja, es geht darum, und das ist, denke ich mal, ein, in uns tief verankertes menschliches Bedürfnis einer Gruppe zugehörig zu sein, ja, sich einer Gruppe einer Gruppe anschließen zu können, zu einer Gruppe zu gehören und wenn man das weiterspinnt okay. ähm würde ich sagen, ja, warum ist das den Menschen so wichtig? Ja, es sichert uns natürlich auch äh, unter gewissen Umständen äh, äh, den Zugang zu Ressourcen zum Beispiel. Ja? Ja. Es ist äh, einfacher, innerhalb einer Gruppe sozusagen äh, an, äh, an gewisse Ressourcen zu kommen, äh, als alleine auf weiter Steppe. Ja. Ähm, und, äh, das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist sicherlich auch, ähm, es geht auch um sowas wie ähm, äh, emotionale Befriedigung. Ja, man möchte ja geliebt werden. Es ist mhm. ja im Grunde genommen, ist der Drang nach Anerkennung ja auch sozusagen äh, der, das Bedürfnis nach ähm, Geborgenheit, nach gemocht werden. Ja, sozusagen sich innerhalb einer Gruppe äh, sicher fühlen zu können.
1: Mhm.
2: So gesehen, äh, das ist das ist aber irgendwie auf eine Art und Weise auch ein zweischneidiges Schwert, so, so sehe ich das. Zum Beispiel, ich, wenn ich daran denke, ähm, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich sozusagen in Form eines Statussymboles, äh, äh, nehmen wir jetzt mal, äh, keine Ahnung, teure Autos äh, äh, etc. Äh, man suggeriert oder man zeigt, damit sein, seine Zugehörigkeit zu einer wohlhabenden Gruppe. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob äh, Ärzte oder Kaufmänner oder so oder besonders, aber man, man zeigt auf jeden Fall, man gehört einer gewissen Einkommensschicht an, mhm. die natürlich nicht nur finanziell sozusagen sich von anderen abhebt, wahrscheinlich auch oder ganz sicher sogar auch durch ihre Werte Wertehaltungen etc. Aber das, äh, das Interessante, was ich dabei äh, sehe, ist, dass diese Zugehörigkeit ja keine Zugehörigkeit ist, die dauerhaft gesichert ist. Sie ist nur so lange existent, solange man eben auch erfolgreich in dieser Liga mitspielt. Ja, ich finde diesen Gedanken, Ich finde ich find diesen Gedanken interessant, weil was also was, was was passiert mit uns eigentlich wenn wir wissen äh, wir gehören nur so lange zur familie solange die äh, american express äh, gedeckt ist ja wenn äh, ich mal also die die platinen ja
0: ja klar mhm. ähm, diese frage lässt sich glaube ich gut einfach jetzt nicht beantworten aber wenn ich mal so überlege wenn ich zu einer gruppe gehören möchte und äh, ich bin unter Stress, dass ich weiterhin zu dieser Gruppe gehöre. Zum Beispiel, äh, ich gehöre jetzt zu, zu irgendeinem schönen äh, Club, der eine Menge Geld hat und äh, von denen eine Menge Geld abverlangt, damit du dazugehörst. Aber es ist halt schön, weil äh, alles so ein bisschen edler ist, so ein bisschen... Äh sagen wir mal, vornehmer und alle haben ein bisschen mehr Geld und, und äh, stinken sich gegenseitig so ein bisschen an, wer mehr Geld hat und so. Wenn ich das cool finde und da gerne bleiben möchte und Gefahr laufe, nicht mehr dazuzugehören, kriege ich ja grundsätzlich erstmal Angst und tue alles Mögliche, damit ich weiter dazugehöre. Und ich habe ja. so dieses Gefühl, je nachdem, was für Statusgruppen es nun mal sind, verdirbt das so ein bisschen den menschlichen Charakter. Ich finde Statussymbole ja. grundsätzlich nicht schlimm, aber es gibt einfach, es gibt gewisse Statusgruppen, die so viel Gier und so viel, so viel Macht haben wollen, wo es einfach nur den Charakter vergiftet.
2: Ähm, ja, du, du sagtest vorher verdirbt, genau, vergiftet du, trifft es vielleicht sogar noch eher, also ähm, im Sinne von es wirft die Frage auf, was macht es mit einem, wenn man, so wie du das gerade äh, gesehen hast, äh, in einer Art Angst lebt, sozusagen einen gewissen Status zu erhalten. Ja? Das heißt, was macht es überhaupt mit der Psyche, in Angst zu leben? Ne? Und ähm, äh, weil es sozusagen bei der Zugang gekoppelt ist an eine, an eine gewisse Performance, die man permanent abspulen muss. Ja, mhm. ähm, Das setzt einfach voraus, dass man... Permanent stark ist, permanent gut ist. Also es gibt ja gar keinen Raum mehr für äh, sich einfach baumen lassen oder mal äh, nichts tun, äh, wenn man das jetzt überspitzt darstellt. Das ist ja zum Beispiel in familiären Strukturen anders. Da gehört man ja auch einer Gruppe zu. Wir könnten ja sozusagen auch irgendwelche Symbole mit uns umtragen, die ähm, jedem Außenstehenden suggerieren, wir gehören zu einem großen Clan dazu, einem großen Familienclan, ne? die äh, Pumpernickels oder keine Ahnung äh, und äh, das ist, eine, das ist natürlich eine andere Form der Zugehörigkeit. Ne? Das ist äh, in der Familie ist es in der Regel nicht so, auch wenn der Vater und die Mutter sich natürlich wünscht, dass das Kind äh, und da sind wir auch wieder bei Status und Boden eine gute Bildung genießt, äh, damit sozusagen sie in der Zukunft äh, finanziell äh, abgesichert sind, damit sie in der Gesellschaft anerkannt sind. Und natürlich im Hintergrund wahrscheinlich die Eltern auch noch denken, dadurch steigt ja auch unser persönlicher Status in der Gesellschaft. Ist ja de facto so, wenn der wenn das Kind ein erfolgreicher Chirurg ist oder sonst wie erfolgreich in der Gesellschaft agiert, ähm, ist dadurch nicht nur der eigene Statum, Status des Kindes sozusagen äh, äh, gesichert, sondern auch der der Familien. Das ist, das ist ja de facto so, deswegen sind ja auch Eltern so oft, äh, äh, wenn man sagt, aus Liebe ja sozusagen als aus Liebe äh,
0: streng damit damit ja, du einen genau, gewissen ja, Status ist. erhältst damit <lacht> sowohl deine Eltern <lacht> stolz auf dich sind als auch du gut im Leben weiterkommst ja 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 das ist alles aus Liebe natürlich äh, 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 dann wollen wir jetzt gar nicht
2: abrufen. also die, der Begriff der Liebe ist natürlich so, so sehr komplex äh, aber äh, es ist natürlich auch um den eigenen Status gesichert zu sehen ne? ähm, Jetzt habe ich viel geredet und den Faden verloren, <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, das, das, das ist natürlich sozusagen auch eine Illusion. Ja, die man da konstruiert mit diesem Status. Ja. Obwohl, wie, obwohl ich es schon verstehen kann, dass man zugehörig sein will. Das ist ein Bedürfnis. Wir, ja. wollen, gemocht ja, wir, wollen, wir wollen gemocht werden. Wir, wir wollen gemocht werden. Wir tun alles. Wir tun manchmal die absurdesten Sachen, um gemocht zu werden. Oh, ja. ja.
0: Äh, äh, <lacht> ne, also, das ist das also, ist also <lacht> Grundsätzlich würde ich auch behaupten, dass Statussymbole gar nicht mal unbedingt äh, für ein selbst sind, sondern grundsätzlich ist ein Status- Symbol immer für andere damit andere sehen was was du kannst was du hast weil äh, wie gesagt wie du schon sagst ist die, man will gemocht werden bzw man will halt einfach einfach zu einer gruppe gehören die äh, ähnlich sind wie man selbst oder zumindest sind wie man sein mhm. will
2: ja es ist die eintrittskarte zu einer party ne? ja. wenn man das ja. jetzt mal oberflächlich oberflächlich betrachtet ja es ist zunächst die eintrittskarte
0: zu einer Party. Ja, ähm, so, ja, ja. ich würde also, natürlich. Ich würde, würd Jan einmal noch mal fragen, äh, weil, weil äh, ich glaube, Jan hat auch bestimmt ein paar Gedanken. Äh, hattest du schon mal eine, eine Situation, wo du dir jemanden angeschaut hast und hast gemerkt, dass er nicht so richtig da so in diese, in diese Gruppe reinpasst? Also hast du ihn angesehen oder hast kennst du vielleicht auch und hast ihm angemerkt, dass er das nur tut, damit er zu dieser Gruppe gehört, zu der er eigentlich nicht wirklich passt? Äh, gute
1: Frage. Also wenn, dann eigentlich nur von früher. Ja, das reicht ja. Von der Realschule. Ja, da gab es da einige, die einfach wo es einfach darum ging Markenklamotten zu haben und dann hast du halt gesehen wie einfach irgendwelche Leute irgendwas gekauft haben, weißt du, um da dazu zu gehören. Mhm. gab dann auch welche es gab dann auch einen, der sage ich mal so relativ beliebt war. Und dann hat ein anderer den einfach die Sachen nachgekauft. Das war auch ziemlich wow. witzig.
0: Das habe ich auch nie verstanden. Das habe ich in der Schule wirklich nie verstanden. Warum es immer diesen einen coolen Typen gibt, den alle dann nachäffen müssen. Äh, auch so eine Sache das ist ja im Prinzip ja. das gleiche Prinzip. Du hast eine Person, die steht dann so als Vorbild da. Wir hatten ja das Bild, äh, Thema Vorbilder, hatte ich ja auch schon äh, thematisiert in dem Podcast. Und äh, das spielt da, finde ich, auch rein, was Statussymbole angeht. Weil sobald dein Vorbild etwas etwas macht oder etwas umwirbt quasi, ähm, ist es sofort äh, zugehörig zu dieser Person. da fangen andere Leute an, das nachzumachen. Und ich finde, das ist auch genau. so eine, so eine äh, Art Statussymbol, weil du machst ja das Gleiche, was diese bestimmte Person macht. Und in dem Moment ist da nicht mehr unbedingt das, was diese Person macht, das Statussymbol, sondern die Person selbst. Sondern dann, dann bis, ist das ja, halt so, alle anderen sind genauso wie er, also ist er das Statussymbol.
1: Ja, aber gibt er dann nicht quasi so die Statussymbole vor. Ja, also, ja schon. Das ist ja doch quasi auch, was die Gesellschaft ja auch macht, also.
0: Ja, aber ich glaube, deswegen gehe ich ja so weit und sage, er selbst ist das Statussymbol, weil es ist fast egal, was er tut, es wird ja. angesagt sein. Ja.
2: Ähm bezüglich der zuschaustellung von ähm, status oder das Sichtbarmachen von Statussymbolen Boden fiel mir noch etwas ein ähm, da habe ich letztens noch mal drüber nachgedacht jetzt und zwar ähm, kennen wir das ja alle irgendwie dass einer potz sich mit seinem fetten
0: mit seiner B &B,
2: und so. Oder wie auch immer, genau, sozusagen durch die Gegenteilacht. Und, ähm, und da fiel mir etwas ein, was, was also es gibt, es, es, es gibt Situationen, die sozusagen in Anführungsstrichen vordergründig etwas zur Schau stellen und äh, die Interpretation des Betrachters äh, äh, kann da. Äh, kann da eine unterschiedliche sein, Streich das. Äh, was ich sagen wollte, ist, es muss nicht immer alles eine bewusste Zuschaustellung von etwas sein. Zum Beispiel kann ich das auch verstehen, wenn einer sozusagen gewisse äh, schöne, teure Sachen ja, äh, mit sich trägt oder äh, eine tolle Wohnung hat, ein tolles Haus hat, ein tolles Auto hat, ohne dass er vordergründig das Ganze besitzt, um nach außen hin zu signalisieren oder dem anderen zu signalisieren, ich gehöre einer bestimmten Gruppe bei, sondern aus ästhetischen Aspekten, weil er eben das gerade wirklich schön findet, ja, hm. eine teure Wohnungseinrichtung, äh, ein teures das und jenes, ähm, äh, der Anspruch, äh, na, manchmal sind schöne Sachen auch eben teuer, ja, ja? ja. also es muss nicht immer ein bewusstes äh, und protziges vor sich hertragen sein, ähm, sondern es kann wirklich auch das innere äh, ähm, Bedürfnis sein, sich mit schönen Sachen zu umgeben, ähm, ganz unabhängig davon, vielleicht nicht ganz unabhängig davon, aber ziemlich unabhängig davon, äh, ob das jetzt andere sehen oder nicht. Ja, ja. also dass das, das, ja. das, das ja. dann nicht also, unbedingt
0: ein Statussymbol ist, sondern halt einfach, yo, ich kaufe das, weil ich das schön finde, weil äh, das ja. mein, mein Stil ist und äh, dass das manchmal vielleicht auch Vielleicht falsch rüberkommen könnte, so als als würdest du zu diesem Status der 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 Superreichen gehören, aber tust du nicht. Du hast halt einfach nur Geld angespart, damit du dir das kaufen kannst. Naja, oder du
2: hast Geld und kaufst es dir trotzdem, weil du es einfach schön findest, ja. weil es sich ästhetisch anspricht und dir Freude bereitet. Ja, ja. Ähm, das ist immer, ich glaube, ob, ob das dass äh, dann immer sozusagen ganz unabhängig äh, von dem Bedürfnis äh, nach gesehen werden äh, passiert, äh, kann ich nicht endgültig sagen. Aber äh, wenn ich so in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis mich umschaue, äh, dann kann ich schon sagen, dass es da auch äh, Menschen gibt, die sich einfach mit schönen, auch teuren Sachen, umgeben, mhm. äh, die einen gewissen ästhetischen Anspruch haben und äh, die wirklich sehr schön sind, die aber äh, auch ihren Preis haben ja, und äh, sie tun es einfach, weil es ihnen Freude macht, weil ja. sie gerade diese wunderschöne äh, keine Ahnung, Vase äh, in ihr Fenster stellen wollen, die sie so toll finden, die dann aber irgendwie ein paar hundert Euro kostet. Mhm. Ähm, ähm, also das kann ich schon verstehen. Einfach die Befriedigung eines ästhetischen Anspruchs, weil, man sch weil, man, weil Schönheit einem Freude macht. Ähm, und das Auf muss nicht Fall, immer ja. das muss nicht immer protzig sein. Ne? Mhm. Also, das, das kennen wir doch alle. Der, der eine fährt mit seinem äh, fetten Wagen äh, Handgelenk aus dem Fenster, Fluppe im Maul. Laute Musik. Äh, Gegend, laute Musik, er, er zeigt sich. Ja, also ein protziges Zuschaustellen von, äh, äh, in Anführungsstrichen, Wohlstand äh, und äh, es gibt aber auch Leute, die sozusagen eher in Anführungsstrichen Understatement ja, unterwegs sind. Und äh, das ist ja auch heute so, dass ähm, es auch immer mehr zu diesem Understatement geht. Äh, ich erinnere mich früher, so in den 80ern, 90ern, da hat man immer die ganzen Labels von Job, Armani etc. Äh, 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 bei den Klamotten zur Schau gestellt. Mm. Ja. Ich erinnere mich an Badehosen in, in, im Freibad ne, mit einem riesigen Job mit einer riesigen Job Aufschrift vorne drauf. Also so richtig. Ja, das ist heute auch noch so. das
1: hat sich nicht ja, geändert Ja, ja. ja das hat Echt? sich nicht geändert. Da, da, oh, da oh, kommen oh, nämlich oh, die
0: Leute an mit ihren Gucci Badehosen für irgendwie 300, 400 Euro und dann steht da einfach oh, nur Fett Gucci drauf mit einem schönen Muster. Den Balenciaga.
2: Okay, okay, okay. Ich war schon lange nicht mehr im Freibad, merke ich gerade. Okay, right. <lacht> uh, 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 ja, aber ich, ich habe so den Eindruck, dass es bei den Klamotten äh, zum zumindest das, was ich so wahrnehme, eher so in Richtung No-Label geht, man versteckt das Label. Man sieht zwar der Kleidung immer an, ob sie qualitativ hochwertig ist, mhm. das finde ich schon. Man sieht das schon am Material, aber die Leute stellen das nicht mehr so zur Schau. Das ist mein persönlicher Eindruck, ich kann mich auch täuschen, die mhm. sagen jetzt, nein Philipp, geh mal ins Freibad, dann wirst du sehen. Ich finde, es kommt <lacht> ganz drauf an. Ja, es kommt, es
1: kommt auch ein bisschen auf die Marke an, also bei manchen ja. machen die extra ihr Logo ganz groß drauf. Und bei, und bei anderen halt machen sie es
0: sehr klein. Zum Beispiel, was momentan bei, bei fan sehr beliebt ist, dass die ganzen Namen und so eher klein drauf sind, damit es halt auch Alltagskleidung sein kann. Ähm, und was, ich, also es gibt ja auch Marken, die haben, die haben zwar ihre Marke groß draufstehen, aber da ist es halt einfach so so gängig, zum Beispiel Le Levis. Es gibt ja diese Levis-T-Shirts, so die, das nimmst du halt nicht mal wahr, dass das halt die Marke Levis ist, weil es einfach schon überall war. Für, ist Es wie ein normales T-Shirt oder so, wie einfach ein normaler Hoodie oder so. Du nimmst dieses, diese Tatsache, dass das einen Status haben soll angeblich, gar nicht mehr wahr, weil es dadurch, dass es halt mhm. jeder trägt, einen allgemeinen Status hat. Hm. Ähm... Aber was äh, was
2: was auch auffällt ist, dass äh, sich, weil wir am, zu Anfang darüber gesprochen haben, haben sich die Statussymbole geändert. Also es ist schon heutzutage eher so, dass auch so Sachen wie keine Ahnung äh, Unabhängigkeit, Gesundheit, äh, Zeit etc. Äh, schon eine andere Bedeutung äh, gewonnen haben. Also es gibt es gibt schon eine Verlagerung, ja, sozusagen, zu dem, was als Status und wohl äh, gilt oder nicht. Ne?
0: Ja, ich denke, es ist auch äh, eine gute Frage zu klären, ob etwas, was nicht materiell ist, ähm auch so eine große Macht hat, wie ein materielles Statussymbol, zum Beispiel ein Titel. Früher waren Titel ja sehr, sehr wichtig, zum Beispiel, wenn du ein Graf hast, dann hattest du deine Ländereien und äh, sobald jemand wusste, dass du ein Graf bist, war sofort, oho, der hat Geld, der ist mächtig. Ähm, aber heutzutage habe ich so den Eindruck, dass das nicht mehr so wichtig ist. Heutzutage kannst du Titel sogar im Internet kaufen. Ähm, und genau, wie viel, wie viel Macht hat ein, hat ein nicht, nicht ähm, objektives Statussymbol, äh, nicht handgreifliches Statussymbol? Und was sind das für, für, für Sachen, die äh, immer noch als Statussymbol gelten können?
1: Ich denke, das ist in jeder Kultur Das sowieso, unterschiedlich, aber oder?
0: Beispiele zum Beispiel. Jetzt, wir, wir reden jetzt ja aus der Sicht eines äh, Menschen, der in Deutschland bzw. in Münster wohnt. Und ähm, Da haben wir ja sowieso nicht so viel, aber wenn dir irgendwas einfällt, auch aus anderen, äh, aus anderen Ländern oder sowas oder anderen Kulturen, äh, kannst du das gerne mit reinbringen.
2: Naja, das ich, will ich persönlich glaube ich. Ach so, ist Jan gefragt. Hm? Nee, okay, nee war, kann es auch beide mit, gefragt. Nee, durch. Ich, ich werde überlegen. Ja, ich glaube glaub schon, dass äh, Titel äh, immer noch eine gewisse Bedeutung haben bei dem äh, Betrachter. Ähm, oder vielleicht ertappe ich mich gerade dabei, dass es bei mir so ist, wenn äh, mir einer gegenübersteht, von dem ich weiß, er ist äh, Chefarzt äh, äh, einer Klinik. Äh, äh, Würde ich schon sagen, dass das äh, einen gewissen Respekt abverlangt, äh, mhm. seiner Leistung gegenüber, die er erbracht hat. Das mhm. äh, denke ich schon, dass ich dann denke, hey, cool, ne? also, äh, du hast ganz schön reingehauen, um äh, dahin da hinzukommen, ne? ich meine, weil also vielleicht hängt das auch damit zusammen.
0: Du denkst, dass... Das oh, was erzähl du zu Ende.
2: Ja, weil ich natürlich auch weiß, äh, wie viel Arbeit äh, mit so einem Medizinstudium beispielsweise verbunden ist ist jetzt nicht nur auf das Medizinstudium begrenzt, oder aber auch mit anderen. Also es ist, es ist ja auch Ausdruck einer Leistung, die er erbracht hat. Mhm. Und äh, ähm, ich finde, finde schon, dass das bis zu einem gewissen Grad mir zumindest äh, naja, Respekt abverlangt. Ja? Also schon. Also dir geht
0: es dann so um solche, ähm, solche Sachen wie, wie gesagt, Doktor oder Doktor Matt, äh, gibt es ja ganz verschiedene Variationen. Ähm und da ist, es ja, ja, wie auch immer. da ist es ja so, dass du was tust, also du gehst ja studieren und so weiter, damit du das erlangst. Früher war das ja zum Beispiel, Graf wurdest du, weil du eine tolle Leistung hast oder sowieso schon eine hohe Zahl an Ländereien äh, hast oder sowas. Ähm, da war das ja eher so eine Sache von, äh, in Anführungszeichen, Glück oder Sympathie gegenüber der äh, führenden Macht. Äh, und heutzutage, zumindest hier in Deutschland, ist es ja so, dass äh, wir dann wirklich unsere Titel erarbeiten müssen. Also würdest du sagen, dass das dadurch, dass die ihre Titel erarbeiten, das einfach, wie du schon sagtest, Respekt vor diesen Personen einbringt?
2: Naja, zum einen äh, zeigen mir ja gewisse Titel, äh, dass sie eine gewisse Leistung gebracht haben und äh, ich finde es ja immer toll, wenn äh, Menschen äh, ihre Berufung gefunden haben und irgendwie dann ihr Ding machen. Äh, aber jetzt mal zurückzukommen, äh, um, um auch mal so ein praktisches Beispiel anzuführen, gehen wir, gehen wir jetzt von einem Arzttitel aus, äh, du weißt, einer ist Arzt ne? und äh, äh, stell vor du bist eine ältere Person jetzt irgendwie 70 74 und hast ein, eine Wohnung zu vermieten ja in deinem Haus mhm. ja und äh, jetzt stellt sich die Frage wem gibst du die Wohnung äh, gibst du die Wohnung ja, ähm, keine Ahnung, äh, einem Bäcker, äh, obwohl Bäcker sehr hoch in meinem persönlichen Ansehen sind. <lacht> und äh, ja, wirklich, und äh, de facto, und äh, oder einem Arzt. ja äh, wenn ich 70 oder 74 oder 75 bin, dann würde ich intuitiv zum Beispiel wahrscheinlich eher die Wohnung einem Arzt geben. Das wäre einfach für dich denken, auch
0: sehr sinnvoller, wenn
2: du ja, deine genau, wohnst. Ja, genau deswegen. Also, das heißt also, äh, das Statussymbol oder das äh, äh, so mir ja auch, was habe ich unter Umständen, Stimmt. zumindest in meiner Vorstellung, von dieser Person zu erwarten. Und wenn ich weiß, er ist Arzt äh, und ich bin alt und er wohnt in meinem Haus, im schlimmsten Falle kann ich dann, dann an seiner Tür klopfen oder ihn kurz anrufen und er ist schnell oben. Ja. So, also ähm, äh, wie schon gesagt, also es ist, ähm, die Status-Symbole zeigen dir ja auch sozusagen, was kannst du unter Umständen von einer Person erwarten? Ja. Ja, zumindest in deiner Vorstellung, ob äh, ob der Arzt dir dann hilft oder nicht, oder äh, er sagt, er muss dir ja helfen, wenn irgendwas ist. Also, du verstehst, worauf ich hinaus will. ja, ja. Und ich ähm, und denke, das spielt ja schon eine Rolle, ne? was für ein
0: Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich nachgedacht, so, dass, dass du direkt direkt Erwartungen an diese Person legst, sobald du weißt, zu welchem Status ja, sie ja, gehört. Es hat, hat ja, ja generell, also wenn ich jemanden sehe und der hat einfach ein typisches Merkmal für eine Gruppierung, dann erwarte ich direkt etwas Positives oder Negatives von dieser Person. Zum Beispiel, wenn ich, ja. wenn ich Leute sehe, die halt in Adidas Klamotten oder Gucci-Klamotten rumrennen und dann auch noch sich, sich so laut benehmen wie nur irgendwie möglich, dann Warte ich doch gleich davon, dass ich von denen angepisst bin. Also erwarte ich gleich davon, dass sie etwas tun, was mir nicht passt, ähm, ja. oder ich halt etwas tun, was mir einfach übel gegen den Strich geht. Und das habe ich, habe ich ja wie gesagt auch bei Ärzten, dann nur halt andersrum. Ich erwarte von denen, dass die im Notfall äh, mir helfen können, wenn ich äh, zum Beispiel anfange. Äh, zum Beispiel einen Schlaganfall zu kriegen oder Herzinfarkt oder auch kleine Lappalien. Zum Beispiel, ich falle die Treppe runter und bin erstmal ohnmächtig von dem Schlag auf den Kopf. Ja, klein ist das jetzt nicht, aber. Also im Vergleich zu einem Schlaganfall und einem Herzinfarkt finde ich das schon klein. Ja. Du hast auch eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, sobald du einen äh, gewissen Status erlangt hast. Aber... Naja, es äh, macht... Aber ich, wir hatten ja auch vorhin schon gesagt, äh, wenn man Gefahr läuft, aus einem ge gewissen, einer gewissen Gruppierung äh, rausgeschmissen zu werden, weil man nicht mehr die äh, nötigen äh, Voraussetzungen erfüllt, äh, kriegt man ja auch direkt, direkt Angst und ich fürchte, dass es hat auch so ein bisschen mit den, mit den Erwartungen zu tun hat, die Leute an dich stellen, sobald du diesen Status hast, dass das einen dazu drängt, weiter in die, genau dieser Statusgruppe zu bleiben und äh, zu sich zu bewegen.
2: Ja, du hast das ja du, du hast das ja bei Künstlern äh, sehr häufig, ne, dass diese Angst sehr stark mit wenn sie besonders erfolgreich sind. Ja. ja. Ähm, ich erinnere mich ähm, ganz vage an irgendwelche Interviews mit äh, Robbie Williams, der ähm, eine Zeit lang auch ziemlich auf Drogen war und äh, dann in einem Interview sagte, er hatte einfach panische Angst davor, nicht mehr von seinen Fans geliebt zu werden. ja Und äh, äh, das hat ihn wohl in so, in so eine Panik, in so eine Angst versetzt, eben nicht mehr eingebettet zu sein in diese in diese Aufmerksamkeit, in diese Liebe, in diese, in dieser Gruppe, ja, der Fans, ja. Mhm. Und äh, das, das, das hat ihn dazu gebracht, dass er dann immer permanent stoned auf der Bühne war. Ne. Also das kann schon Ausmaße annehmen, äh, dieses geliebt werden wollen, die anerkannt zu sein, ne, die Anerkennung der anderen wollen, äh, kann dich schon wirklich in, in, in wirklich taffe Situationen bringen. Vor allem, bringen, ja? wenn, du die, ähm, wenn du die
0: einzige Person bist, also wenn du wenn du nicht zu einer größeren Gruppe gehörst, sondern alleine damit dastehst und gegenüber von so vielen Leuten stehst, die so viele Erwartungen an dich haben, das muss einfach eine super große Belastung sein. Ja, ja im Endeffekt
2: stehst du ja immer alleine, da mehr oder weniger, in Anführungsstrichen. Also der Einzige wirklich in Anführungsstrichen, sichere Ort ist eigentlich die engste Familie. Ja? Ähm, da sollte im Grunde genommen sozusagen die Eintrittskarte für die Zugehörigkeit eben nicht eine gewisse Performance sein, die du erbringen musst, obwohl das leider auch so oft ist. Es gibt ja auch dann innerhalb der Familien Streitigkeiten, weil der Sohn oder die Tochter nicht so erfolgreich in der Schule ist etc. und die Eltern eine besondere Erwartungshaltung an die Kinder hatten. Mhm. Ähm, gibt es natürlich auch, aber äh, der Idealzustand äh, sollte ja gerade in der Familie dann eher sein, äh, äh, dass man sich auf die Liebe und die Fürsorge äh, der Eltern verlassen kann, nicht aufgrund einer Performance, die man bringt, sondern weil Liebe frei sein sollte. Jetzt gehen wir natürlich in so eine idealistische Vorstellung von Liebe, frei mhm. sein sollte von diesen, äh, von diesen Bewertungsskalen, ja. Äh, äh, er gesagt nach unserem abendländisch christlichen prinzip wenn du so willst ja? ja liebe ist nicht gebunden an irgendeine forderung sondern ja. sie ist da ja und äh, äh, das ist das ist ja eher in der familie nur gegeben ne? Im, im günstigsten zustand also wenn es besonders <lacht> es gibt natürlich auch andere beispiele
1: ne?
2: mhm. ähm,
0: ja. ja aber das da da gebe ich dir tatsächlich äh, vollkommen recht so dass es äh, dass man sich so richtig sicher erst dann fühlt, wenn man wenn man in einer Umgebung der Menschen ist, die einem am wichtigsten, die einem auch Liebe unaufgefordert und auch äh, ohne Gegenleistung einfach entgegenbringen. Einfach weil das ja genau das ist, was jeder Mensch irgendwie braucht und haben möchte. Uh, und zwar diese diese wirklich unaufgeforderte ein, äh, einfache Liebe. Uh, deswegen deswegen ja, ich suchst du dir ja auch einen Partner, der dir genau das geben kann.
2: Ja. Ja, ich mag dich einfach, weil du es bist, weil ich dich wertschätze, weil ich dich als Mensch mag. Ja. Und äh, äh, es ist ja in der Familie so. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ich ge habe hab als Jugendlicher schon eine Menge Blödsinn angestellt. Und mhm. äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass äh, manche Väter und Mütter äh, vielleicht noch... Äh, äh, strenger reagiert hätten, als es meine getan, an, getan haben. Aber äh, das, was mir natürlich immer Halt gegeben hat, ist, dass ich wusste, auch wenn ich wirklich eben nicht die Performance erbracht habe, die das Bild erfüllt habe, was meine Eltern hatten, dass ich besonders gute Noten Hause bringe von der Schule, dass ich jenes schaffe, dass ich jenes mache. Auch wenn ich das nicht erfüllt habe, wusste ich aber trotzdem, ich, äh, ich bin eingebettet. Hm. Mich schmeißt keiner raus, ich nehme mich trotzdem in den Arm. Äh, wir sitzen trotzdem alle zusammen am Tisch und reden äh, über äh, Gott und die Welt, über unsere Gefühle über unsere Probleme etc. Und, tralala. und äh, das ist natürlich eine Qualität äh, der Zugehörigkeit, äh, 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 die sozusagen äh, ist, ja also so sollte es meiner Meinung nach sein das kannst du natürlich äh, auf diesen Ebenen die wir gerade diskutieren mit Statussymbolen nur bis zu einem gewissen Grad erreichen so gesehen ist diese Zugehörigkeit über Statussymbole einer Gruppe zugehörig sein aufgrund einer äh, einer Leistung die man bringt äh, 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 schon auf irgendeine Art und Weise eine Illusion mhm. ja
1: ja auf jeden Na, Fall also was ich auch...
0: Was ich ich habe eine Frage an dich, Philippos. Und zwar ähm, ist es mir in der Realschule oft passiert, äh, dass ich beobachtet habe, dass einige Jungs und auch Mädchen äh, sich einen Partner gesucht haben, um äh, mit ihm anzugeben. Um halt mit der Tatsache, dass sie ein, jetzt einen Partner haben, zu prahlen. Und ich wollte dich fragen, ja. war das äh, früher bei dir ähnlich oder <lacht> ist das etwas, das äh, sich jetzt einfach nur mit der Zeit entwickelt hat? Äh, ich vermute persönlich, dass es tatsächlich egal in welcher Zeit immer so war, dass es immer solche Menschen geben wird. Aber was hältst du davon?
2: Also ich kann jetzt nicht über andere sprechen. Ich kann dir nur sagen, also für mich war das nie ein Thema. Also insofern nicht als, dass meine Be Be Beziehungen, die ich im Leben hatte, immer nur dann zustande gekommen sind, wenn ich mich ähm, einem Menschen zu einem Menschen hingezogen gefühlt habe. Und wenn ich das Gefühl hatte, seine Zuneigung ist aufrecht, ja, zu mir. Und andere Beziehungen waren bei mir nie. Also deswegen, es kann sein, dass natürlich klar, klar, wenn manche Jungs und Mädels auch experimentieren und sich aus verschiedensten Gründen auf Partnerschaften einlassen, aber mhm. Ich denke mal, das ist ein Entwicklungsprozess, der da den ganzen jungen Leuten immer bevorsteht. Und die werden irgendwann sicherlich sich selber beantworten, was, was sie wirklich brauchen, damit ihre Bedürfnisse, ihre emotionalen Bedürfnisse dauerhaft befriedigt sind. Und ich glaube, da... Da, da, da kommt man unweigerlich dann irgendwann äh, zu dem äh, Schluss, äh, mh, dass äh, sozusagen so oberflächliche äh, Anwendungen äh, äh, einen nicht wirklich auf Dauer fetten. Äh, Und äh, klar kann sein, dass es so ist, wie du es beschrieben hast. Also, so, ich weiß, ich habe mir da noch nicht so große Gedanken drüber gemacht. War bei mir nicht so. Okay. Kann ich mir vorstellen. Aber, äh, ich sag mal, das ist einfach Ex Experimentierphase in jungen Jahren, da glaubt man ja alle, an allen möglichen Konzepte ja. und man braucht einfach die Erfahrung, ja. um sozusagen das Ganze äh, in eine, ähm gesunde Richtung, in einer emotional gesunde Richtung zu lenken. ja,
0: ja Gut, dann würde ich, äh, würd ich trotzdem noch mal auf äh, Jan äh, zurückkommen. Äh, wie siehst du das denn? Hast du das schon erlebt äh, in deiner Umgebung? Ja,
1: ja da wollte ich nämlich auch etwas dazu sagen. Also ähm, jetzt mit der Sache mit nur zusammen sein als Statussymbol das hast du ja wahrscheinlich auch, wenn du einfach berühmt bist, ne? Du ja. du nur dann mit dir zusammen sein wollen, weil du halt berühmt bist und um mhm. dann quasi du das Statussymbol bist der Person.
0: Ja, ja, das, äh, ich verstehe, was du meinst. Einfach dieses, dieses wenn ich zum Beispiel mit oh, pf, pf, Justin Bieber ist jetzt vielleicht nicht derjenige, der in der Presse total gut ankommt, aber äh, so die Hardcore-Fans sind ja so, oh mein Gott, ich will ein Kind von ihm. Ähm, dass, dass die dann halt einfach damit angeben, dass sie mit dieser Person zusammen sind, aber halt nicht erkennen, dass hinter, hinter dieser Fassade, hinter diesem Künstler auch noch ein Mensch steckt, der äh, einem enormen Druck ausgesetzt ist und äh, der, glaube ich, zu, zwischendurch mal einen Hafen braucht, der ihm auch zuhört und nicht nur dafür da ist, äh, sich weiter an ihm aufzu, aufzuheizen, aufzugeilen, äh, weil mhm. er berühmt ist finde ich auch ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, ja. so Menschen nur, halt nur wegen so. ihrem Status auszunutzen und äh, auch wenn sie merken, dass diese Menschen einfach auch tief innere Probleme haben, das einfach nicht zu sehen und es weiter einfach auszuschlachten, das verstehe ich einfach nicht. Das kann no. ich einfach nicht nachvollziehen, solche Menschen. Ja, also mir fällt jetzt gerade persönlich Danke. noch nicht wirklich was ein. Habt ihr noch was?
2: Ähm... Ich, ich habe dich jetzt gerade nicht verstanden, was, 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 was verstehst du nicht auszuschalten? So. Ich meine, dass Jugendliche oder junge Leute so irgendwie schwärmen für irgendwelche Künstler, weil sie besonders gut aussehen. Ach so, nee, äh, was nee es,
1: ging, es ging ja erst darum, dass, dass ja. man quasi jetzt in den jungen Jahren nur mit einer Person zusammenkommt, äh, quasi als Statussymbol, weil es dann cool gilt, wenn man dann quasi angeben kann.
0: Ja, weil, weil man äh, hat ja jetzt einen Freund, man ist ja jetzt so erwachsen. Ja, genau. War das bei euch so? War das bei euch so? Hattet ja.
2: ihr Beziehungen nur? Also ich nicht. Ehrlich, nur, nur ich nicht okay. aber, ähm, es, gab, es gab
0: in meiner Stufe diverse oder halt auch die Stufe über und unter mir diverse Leute, die dann tatsächlich äh, nur einen Freund hatten, um einen Freund zu haben und dann, sobald dieser Freund Schluss gemacht hat, sich auf die Jagd gemacht hat zum nächsten oder halt Freundin, das war dann dementsprechend egal. Es gab sowohl Typen als auch Mädels und wenn die sich dann gegenseitig gefunden haben, dann saßen die nur noch aufeinander und da war das okay. Die werden sich nach dem Schuljahr wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Aber in der Schulzeit sind die halt <lacht> die ganze Zeit zusammen gewesen. Einfach für 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 diesen fakt dass die in einer Beziehung sind. Wahrscheinlich privat nicht einmal getroffen. <lacht> ja so ungefähr so fühlt es, hat sich zumindest angefühlt. Aber
2: äh, eins würde ich schon sagen. Also äh, klar ist es so, dass äh, ähm, oder zumindest beobachte ich das äh, äh, so, dass äh, schon äh, in gewissen Kreisen, äh, in sehr wohlhabenden Kreisen, äh, die Männer sehr erfolgreich sind und sehr schöne Frauen an ihrer Seite haben. Sowas gibt es natürlich auch, ne? ja. äh, 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 ja. dass man sich mit schönen Frauen schmückt. Äh, äh, und äh, die frau achtet vielleicht dann eher darauf dass der mann wohlhabend ist äh, also ganz andere prioritäten an den tag legt. Mhm. klar das, das kann das wird sicher, sicherlich so sagen klar
0: ja. also grundsätzlich ähm, kann man aber aussagen so geld und schönheit sind so sachen die sich irgendwie magisch anziehen <lacht> gefühlt ja. weil sie weil wenn man vorstellt, eine Person hat vielleicht keine Schönheit, aber halt das Geld, dann gibt es halt diese Personen, die haben halt diese Schönheit und die und beide nutzen im Prinzip ihre, ihre das, was sie haben, um das andere zu bekommen. Ja. So, zum Beispiel ähm, gibt es ja, ja auch Scheiche, die äh, ja nicht nur eine Frau haben, sondern fünf. <lacht> aber halt nicht gut aussehen, aber halt voll viel Geld haben. Auch so eine Sache, dass ein Statussymbol äh, die charakterlichen Züge äh, über, überspielt oder überdeckt, eben weil man dieses zu einem gewissen Status gehört, dann spielt halt der Aber Charakter keine Rolle. Das ist eigentlich
1: mehr. meistens das Problem eines Statussymbols, oder?
0: Dass das Statussymbol deine, deine eigene Persönlichkeit überspielt und überdeckt. Ja. Ja?
1: Wenn. Also ich meine, wenn du jetzt ein teures Auto hast, dann werden die Leute ja dich eigentlich erstmal auf das Auto reduzieren. Aber ich ne?
0: glaube, das kommt ganz drauf an, äh, zu welchen Statussymbolen du dich hingezogen fühlst. Äh, wenn du zum Beispiel wirklich überzeugter Punker bist und äh, dich dann wirklich richtig Punk äh, gibst und äh, auch anziehst und auch gewisse Statussymbole dann in dem äh, Bereich äh, an dir trägst, dann passt das ja, dann bist das ja immer noch du. Ja, und ja. dann schätzen sich die Leute auch so ein, wie du aussiehst. Aber wenn du natürlich so ein Heuchler bist und ähm, in Wahrheit nur so deine 2000 Monate machst, aber dann trotzdem einmal im Monat mit äh, einem GTR rumfährst um zu flexen ähm, ist halt schon wieder was anderes Ja,
1: ja das stimmt
2: Ähm ich, ich, ich weiß auch nicht, wie aussagekräftig das ist, sozusagen äh, davon auszugehen, dass es äh, Rückschlüsse zulässt äh, oder dass Statussymbole Rückschlüsse zulassen auf den Charakter der Person. Also ähm, äh, ich glaube, so, was mir, so der einzige Rückschluss ist einfach, äh, was wir auch am Anfang festgestellt haben, was sind eigentlich Statussymbole? Sie drücken die Zugehörigkeit zu einer Gruppe aus. Ne? Und äh, Weil wenn, wenn du jetzt irgendwie äh, äh, Statussymbole nimmst, die im Luxusbereich liegen, wo du dann von ausgehen kannst, der agiert sehr erfolgreich. Äh, in, äh, im Business oder sonst wie äh, äh dann sagt das zumindest auch aus, dass dieser Mensch wahrscheinlich sehr diszipliniert und sehr äh, tüchtig ist, äh, um überhaupt dahin zu kommen. Ne? Mhm. Also, äh, mhm. ich weiß nicht, ob das immer, das muss ja nicht fake sein. Ne? Das ist ja, das ist ja, das ist ja eigentlich eher sozusagen in Anführungsstrichen zur Schaustellung meiner Performance oder seiner Performance. Ne? Mhm. Also, äh, äh, wie man das da jetzt bewertet und so, äh, ich, ich denke, dass, äh, dass man dass man dass man jetzt einmal abgesehen von den Leuten die wir, von den Menschen die, von denen wir gesprochen haben die das nur machen um ein fake Bild zu erzeugen die gibt es auch aber gut pff. Das müssen sie selber wissen, ja. ob sie damit glücklich werden oder nicht. Ja. Klar gibt es, man kann natürlich auch sozusagen eine Illusion konstruieren im Sinne von, ich trage jetzt irgendwie teure Markenklamotten. Keiner weiß eigentlich, dass ich mein ganzes Gehalt nur für Markenklamotten ausgebe. Ja. Äh, 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 aber das ist ja nur, das ist ja nur auf Distanz sozusagen aufrechtzuerhalten. Dieses Bild, denn sobald er dann bei mir zu Hause ist, wird er schnell feststellen, äh, dass doch nicht so viel Wohlstand da ist, denn äh, um. Äh, das Bild weiter aufrechterhalten zu können, äh, braucht man dementsprechend natürlich auch andere Insignien des Erfolgs, ja. äh, äh, wie eine tolle Wohnungseinrichtung, das jenes, etc. Tralala. und das ist ja nur ein äh, flüchtiges, äh, eine flüchtige Illusion, ja. die man da konstruiert und äh, die, die die sich gar nicht lange halten lässt. Deswegen gut muss natürlich dieser selber wissen, wie er,
0: ja. also wie er ich, das macht. Im Großen und Ganzen. Würde ich äh, sagen, dass Statussymbole helfen, ein gewisses Schubladendenken ähm, aufrechtzuerhalten, halt, halt Leute ja. in gewissen Kategorien zuzuordnen. Äh, zu, zu Und ähm, da wissen, denke ich, die meisten, dass das grundsätzlich nicht immer dementspricht, entspricht, wie die Leute wirklich sind, weil sobald du anfängst, Leute in eine Schublade reinzustecken, die dann nicht mehr rauszulassen, bist du ignorant. Also, dann willst du auch die Leute nicht wirklich kennenlernen. Und genau das ist das, was ja oft als, ähm, Gefahr gesehen wird für Streitpotenzial. Sobald ja, du halt. Halte ich auch mal ein gutes
1: Beispiel tatsächlich. Ja, dann, dann ähm, fang, fang direkt an. Ja, ja, also äh, Alpha Industries, sagt euch das was, die Marke? Ja. Vom Namen her ja.
0: Aber ich weiß gerade nicht. Äh
1: ja, ja ähm, das Ding ist, dass die Marke, also das äh, Logo ähnelt so ganz leicht vom dritten Reich irgendwie das, das s ding ne? Ah, okay. Und ähm, dann, äh. Wir sind letztens mit äh, Ole und Leo zu Tanke gegangen und Leo hatte halt so eine Alpha Industries Jacke. ne? Mhm. Und dann kam halt auch die Diskussion, also na, die, dann kam es halt auf, ne? so mit Alpha Industries, dass sie jetzt halt den Ruf von, von Nazis quasi haben, weil das halt ganz viele Nazis tragen. Das ist ja da eigentlich auch so ein Beispiel. ne? Ja, und aber die, das ist ja Schubladen. auch zum Beispiel
0: eine gewisse Personengruppe, die sowieso schon einen Ruf haben, ähm, nehmen sich dann ein Produkt raus und geben dem im Prinzip den eigenen Stempel drauf, so, drücken ja, dem den eigenen ja. Stempel auf und das, das ich glaube nicht, dass die Marke sich dann denkt, so, ja geil, Nazis tragen unsere Kleidung, sondern er sich ja. eher so denkt, ach scheiße, wie können wir uns, wie können wir jetzt ja, ja, darum ist, kümmern? Ja, das, das ist halt ist,
1: scheiße, das ist halt scheiße, weil, äh wenn du die Marke jetzt toll findest, ist es ja kacke, weil du kannst ja, kannst ja da nicht tragen, weil Leute denken, du bist ein Nazi. Ja.
0: Wie wartest du zum Beispiel früher oder zumindest heutzutage jetzt weniger äh, Skinheads? Skinheads sind automatisch irgendwelche ähm, entweder sind die, sind die aggressiv oder halt Richtung äh, Rechtsradikalismus oder sowas, ähm, hatte man ja auch eine Zeit lang echt Angst vor, vor diesem, genau vor diesem, mhm. diesem äh, Aussehen eines Skinheads. Ja. Finde ich auch krass finde ich ja. äh, ziemlich, ziemlich heftig, wie, wie schnell man tatsächlich einfach ein, ähm, sagen wir mal ein kleines Stück oder einfach ein Aussehen oder generell ein eine äh, bestimmte Kategorie an, an, äh, an Sachen direkt zu sowas Negativem zuordnet und dann direkt Angst vor dieser Person hat, weil sie diese bestimmten Sachen aus der Kategorie tragen.
2: Was, was ist denn mit euch? Tragt ihr irgendwelche Statussymbole vor euch? Stimmt, oder wir, habt ihr irgendwelche Statussymbole? Da haben
0: wir gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, zumindest keins, was mich jetzt stark in eine bestimmte Ecke drängt. Ähm, was Kleidung angeht, bin ich eigentlich relativ schlicht. Ich trage sehr viel Schwarz. Ich ähm, trage sowas wie, wie Tom Taylor Unterwäsche oder Tom Taylor Socken oder sowas. Das habe ich ja schon. Ähm, und. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ja, ich habe mir ich hab mir damals, äh, als ich eine Zeit lang echt schon Geld äh, verdient habe, habe ich mir dann auch mal so eine Yui Boom geholt, was ja auch schon irgendwie davon zeugt, dass ich ein bisschen Geld habe. Oder habe mir die äh, JPL Bluetooth-Kopfhörer für 125 Euro gekauft, weil ich das Geld dann hatte und was ordentliches haben wollte, was auch lange hält. Und weil ich mir dachte: Komm, jetzt hast du das Geld, jetzt gibst du mal richtig was dafür aus. Gönnst dir, du hast es verdient. Ähm. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass ich so, so ein krasses Statussymbol habe, dass ich mich krass in irgendeine Ecke dränge. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass ich äh, durch Dinge, die ich vielleicht nicht direkt ich besitze, aber ja zum Beispiel in meinem Haushalt äh, existieren, würde ich schon sagen, dass ich äh, zu einem gewissen Status gedrängt werde.
1: Ja, aber das war ja... Wahrscheinlich nicht deine Intention, oder? Wenn du nee, eigentlich nicht. Meistens, meistens
0: hole ich mir... Ich bin auch zum Beispiel bei Fanmerch derjenige, der direkt sagt, ich kaufe mir nichts, was ich nicht selbst gucke, spiele, höre, was auch immer. Ich hole mir nur die Sachen, wovon ich selbst überzeugt bin, dass ich es mag.
1: Ja, so, so eine Einstellung. So.
0: Wie sieht's bei, bei euch mir,
1: aus? Bei mir... Ah. Eigentlich auch nichts. Vielleicht,
0: vielleicht ein iPhone? Wenn man das doch als Statussymbol ansehen würde will. ich schon. Also zumindest wenn du es als Intention gekauft hast, ja, ich habe iPhone und ich, ich finde iPhone nee. als als äh, als an sich ziemlich cool, nee. weil die äh, echt guten Shit produzieren.
1: Ja, ich finde das Betriebssystem ganz geil so, ne? Also, ich habe mir das jetzt nicht als Statussymbol geholt. Aber was man bei iPhone immer richtig krass gemerkt hat, äh, dass es als Statussymbol gilt, äh, es, gab, es gibt immer richtig viele Höhlen wo halt alles bedeckt ist, außer das, außer das Apple-Logo. Ja! So dass man das halt sieht. <lacht> ja,
0: das, ist halt, das sieht man richtig krass. Also das ist eigentlich, ja. Ja, oder halt einfach, dass das Leute sich Apple-Produkte kaufen, damit sie Apple-Produkte haben. Das ist auch so. Ja. Die, die kaufen sich damit Absicht, dass ähm, das iPad für 1200 Euro statt das. Ähm, das Samsung-Tablet für vielleicht gerade mal 200 Euro. Obwohl, okay, gut, da ist schon ein Weltenunterschied zwischen einem Samsung-Tablet und einem iPad, aber äh, die Frage ist ja auch, wie viel du das nutzt, ob das unbedingt nötig ist, die, die sich jetzt das dicke, große, teure zu kaufen oder mhm. ob es vielleicht auch reicht, einfach einen kleinen Abklatsch davon zu kaufen, dass dasselbe kann. Wobei, aber wenn du... Äh
1: aber ja, Samsung jetzt eigentlich fast genauso wie Apple, es ist ja, ja. auch arschteuer geworden. Ja, das stimmt. Die ziehen ja genau die gleiche Kacke inzwischen ab.
0: Ja, gut, da kannst du tatsächlich momentan mehr auf äh, Richtung Huawei oder so ausweichen. Das, ist, ja. das, das sind so im Prinzip die neuen samsung Xiaomi oder. Ja, Xiaomi oder, wie man das oder HTC oder wie sie alle heißen. Ja aber
2: Apple äh, war schon eine Marke äh, was PCs und Monitore angeht die äh, sehr beliebt bei Grafikern waren äh, ich weiß nicht ja, teilweise ob das noch immer noch, auch äh, weil, weil sie auch, so. ich glaube, integriert, genau, in der Musikproduktion auch, ja. weil sie auch integrierte Grafikprogramme haben. Also die gelten, soweit ich das äh, immer mitgeschnitten habe, schon als, äh, was die Performance der Umsetzung äh, mhm. grafischer Geschichten angeht und Musik schon, äh, haben sie einen gewissen Stellenwert. Ja. Also so gesehen äh, zeigt man ja auch äh, durch den Besitz dann des Apples äh, eine gewisse Zugehörigkeit ja. aus, äh, an. Ja. Ja? Man, man sagt okay, ich bin in diesem kreativen Bereich ne, und ich bin gehört zu den Kreativen, könnte man so deuten, äh, obwohl ja. ich äh, aus heutiger Sicht oft also weil wir über Status weil wir gerade ja bei Handys waren bei Smartphones äh, ob das heute noch ein Statussymbol ist jeder hat eins äh, was wäre der Status ähm, ähm, ich kann, kann mir viel mehr vorstellen dass äh, wenn man heute kein Handy mehr äh, bei sich trägt und ohne Handy unterwegs ist ein, äh, äh, ein viel höheren Status zum Ausdruck bringt als wenn man eins dabei hat wenn man dann sagt äh, ich muss nicht mehr telefonieren für mich wird telefoniert und ich, weiß oder ich nicht. werde gesucht ich muss einsuchen, ich werde Kontakt Also, ich, Die Leute ich denke, es kommt ganz <lacht> darauf
0: an, ähm, wenn du kein Handy besitzt, ist das, glaube ich, zumindest aus meiner Perspektive in unserer Generation eher so nach dem Motto, du ähm, bist dann entweder, entweder arm und hast dann kein Geld für ein Handy oder, keine Ahnung, brauchst es vielleicht auch nicht, das kann ja auch sein, äh, aber nichtsdestotrotz kommt das für mich erstmal so rüber, okay, der hat kein Handy, warum hat er kein Handy? Das finde ich... Grundsätzlich erstmal hm. komisch. Zumindest, wenn es eine Person ist in meinem, äh, in meinem Alter. Wenn das natürlich jetzt jemand ist, der jetzt äh, ab 40 aufwärts ist und dann kein Handy hat, denke ich mir ja okay, der äh, hat, muss das ja auch nicht haben. Der hat vielleicht keine Ahnung davon oder will es nicht haben, weil es ihm zu neu ist, was weiß ich. Ist ja auch grundsätzlich okay. egal. Aber ich glaube, dass es beim Handy nicht darauf ankommt, ob du ein Handy besitzt oder nicht, sondern welches Handy du besitzt, wie viel Geld du für das Handy ausgegeben hat, hast oder was das Handy kann. Ich glaube, das bildet er den oh. Status unter den Menschen.
2: Mhm. Ich meinte ja. er, äh, ich meinte er. Ja, wobei das würde ich aber äh, auch nicht sagen, nicht bei, nicht, nicht bei sich tragen. Ja? So. ein Handy nicht bei sich tragen. Ja, nicht, äh, dass ich glaube, jeder besitzt heutzutage ein Handy mhm. äh, in, in der Bundesrepublik zumindest. <lacht> ähm, äh, und äh, ähm, das nicht bei sich tragen. Ne? Das äh, jetzt stell dir vor, du siehst ein äh, ein sehr gut gekleideten mann in einem äh, sehr sehr tollen schönen teuren auto und äh, er hat, er trägt kein handy bei sich ne? da könnte man schon davon ausgehen okay ja dieser mann scheint es nicht nötig zu haben zu telefonieren das heißt also wie
1: kontaktiert er äh, ja, ich denke mir dann, dass das ein drogendealer ist <lacht> <lacht> Ja, weil du, meinst, du meinst, er agiert noch
2: mit äh, Piepser? Ja, mit allen
1: <lacht> Ja, nee, aber wenn du, wenn du, wenn du wenn, ich sag mal, wenn du so, keine Ahnung, eine, eine hohe Stelle irgendwo hast, dann brauchst du ja ein Handy. Du musst ja erreichbar sein.
0: Ja, stimmt. Also zum, wenn du ja eine bestimmte Wichtigkeit in der Firma hast, musst du ja jedes Mal, egal was ist, du musst erreichbar sein, damit du darauf reagieren kannst. Deswegen würde mich das sehr wundern, wenn er dann wirklich kein Handy hat. Ich glaube, das Handy ist mittlerweile in unserer heutigen Gesellschaft äh, so wichtig geworden, dass umso wichtiger du wirst, umso wichtiger wird auch dein Handy.
2: Ich glaube nicht, dass Bill Gates unbedingt ein Handy mit sich rumtragt. Das ist
0: eine gute Frage. <lacht> Gut, aber Bill Gates, der hat ja auch, der hat ja auch bestimmt mindestens zwei Assistenten mit sich rumlaufen, die. Äh
2: ja, das meine ich ja, das meinte ich ja, das meinte ich ja. Dass sozusagen der Ausdruck oder die Tatsache, dass einer keins mehr war, halt durchaus in diese Richtung gedeutet werden könnte. Aber ja. das ist jetzt, ich weiß nicht, ob wir das verwerten können.
0: <lacht> Setzen wir das als Hypothese auf. <lacht> ja. Aber äh, eine Frage, die ich an
2: euch noch habe, ist, ähm, wir haben ja von den alten Statussymbolen am Anfang gesprochen. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, ob wir äh, sozusagen den Wandel der Statussymbole äh, in die heutige Zeit äh, diskutiert haben. Äh, 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 Findet ihr, da hat ein Wandel stattgefunden? Äh, hat sie da was verschoben, sozusagen zu den äh, nach außen hingetragenen äh, Insignien der Macht, wie teure Autos, ja, Klamotten also ich, etc.? Ich,
0: ähm,
2: ich, ich würde ja, grundsätzlich also, äh, nicht
0: sagen, dass, dass ähm, die neuen Erfindungen wie Handys, Autos äh, und halt auch äh, in Richtung Kleidung, Mode, dass die so ein paar Sachen, äh, dass die die alten Titel. So ein bisschen, bisschen abgeklatscht haben. Also, dass die gesagt haben: Okay, wir sind jetzt die neuen Medien, wir sind jetzt die äh, neuen Fortbewegungsmittel oder sowas und die wurde dann, wurden dann immer wichtiger. Und ich glaube, dadurch, dass sie halt in Anführungszeichen für unsere Welt noch so neu sind, sind sie äh, vom, vom, vom Wirkung des Staates her stärker als die alten Statussymbole und haben die dann im Prinzip so verdrängt.
1: Ich würde mal sagen: Das kommt mit dem Kapitalismus, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Dass das alles, was also mehr Geld kostet, ist ja automatisch ja in unserer Gesellschaft auch mehr wert. Also gibt ja auch also, was mehr man einen status noch sagen
1: Status. Was ein status immer wäre, wäre durch das Internet wirklich die, ja, zum Beispiel die Instagram-Follower, ne?
0: Ja. Ja, das hatten wir auch gesagt, die Likes, die du auf ein Instagram-Bild kriegst, ist ja, ist ja im Prinzip auch, stellt ja dar, was für ein Status du in der Gesellschaft hast. Ja. Und so mehr Likes du hast, umso wichtiger bist du für die Gesellschaft, und so relevanter und äh, ähm, bekannter bist du auch. Aber ich denke, das ist so wie Magenklamotten und so und teure Autos und so. Ich glaube,
1: das wird auch immer ein Ding bleiben. Also, ja, gut, vielleicht nicht immer, aber ich denke...
0: Ja, also ich würde schon sagen, äh, es hat sich was geändert. Definitiv. Wie
2: ist es denn bei euch? Ihr seid ja jetzt um die 20. Ähm, findet ihr persönlich, dass äh, materielle äh, Güter, die sozusagen als Statussymbol äh... äh zur Schau, äh, zur Schau gestellt werden oder die sozusagen äh, als Statussymbole gelten. Den findet ihr die uncool? Oder wie, wie, äh, oder ist das immer noch so, dass äh, ihr trotzdem äh, äh, sie als solche erkennt und äh, akzeptiert oder
0: annehmen könnt? Oder wie ist das denn? Es kommt bei, euch? bei mir ganz drauf an, was für einen Status das gibt. Zum Beispiel, ich bin kein großer Fan von Apple, eben weil es ein Statussymbol ist und aufgrund der Tatsache, dass es ein Statussymbol ist verlangt Apple mehr Geld dafür. Das finde ich zum Beispiel nicht gut. Ich finde auch nicht gut, wenn äh, bestimmte Kleidung, wie zum Beispiel Gucci, übermäßig überteuert ist und äh, dann nur eine, sagen wir mal, leicht überdurchschnittliche Qualität hat. Ähm, einfach da, ich finde, da muss einfach das Verhältnis Verhältnis zu dem, zu, zu also grundsätzlich sage ich, sag ich, der Preis sollte nicht gesteigen, nur weil es ein Statussymbol ist. Das finde ich nicht richtig. Ähm, Sonst an den Statussymbolen an sich stört mich nichts. Mich stört es nur, dass äh, genau diese dann immer im Preis steigen und äh, dann nicht die Qualität mitsteigt. Ja, ja
1: keine Ahnung. Also bei mir ist das ähnlich. Ich bin halt tatsächlich sehr unmaterialistisch. Ich finde Geld eigentlich richtig scheiße. <lacht> also ich würde ich würd jetzt zwar auch gerne Tesla fahren, aber... Äh so, um sich irgendwie mit Geld sich zu definieren, finde ich halt. Nee, keine Ahnung. Das ist so unpersönlich. Ich nicht. Das ist ja, einfach so,
0: so: Geld stellt nicht da, wer du bist. Und auch das, was du mit dem Geld kaufst, stellt nicht unbedingt da, wer du bist. Ähm, du stellst im Prinzip, du versuchst im Prinzip nur halt diese Illusion, um dich herum zu schaffen, dass du der oder der Mensch bist oder zu, gegenüber anderen zu schaffen, dass du der und der Mensch bist. Mhm. Und da verlierst Aber du dich, so glaube ich.
2: Also so gesehen sind wir ja alle dann irgendwie mehr oder weniger in äh, diesem Spiel um Statussymbole und äh, Statusmerkmale trotzdem äh, gefangen oder äh, verankert. Insofern, als dass äh, äh, dieser Begriff ja im Grunde genommen ja dann auch sagt, dass die Gewohnheiten und der Geschmack von einer Person, äh, also den sogenannten Habitus als zentrales Statusmerkmal, äh, äh, Ausgibt, ne? also oder zumindest, dass dieses Merkmal äh, dann äh, eben über Gewohnheiten Geschmack geht. Und die hat ja jeder von uns, ja. ne? sozusagen. Also auch wenn wir eben äh, dann in Richtung äh, äh, weg vom Materiellen kommen, äh, weil wir weil das nicht unser aktueller Status ist oder weil wir sonst wie irgendwie das negativ konnotieren oder na, aus verschiedensten Gründen, aber trotz alledem kann man doch schon sagen, dass die Gewohnheiten und der Geschmack einer Person dann sozusagen äh, den Habitus konstruieren und äh, das gilt dann sozusagen als äh, zentrale Statusmerkmal, ne? ob es jetzt äh, in Richtung coolen ist oder immateriellen Statussymbolen wie, keine Ahnung, äh, Bücher, du kommst nach Hause und siehst deine ganze Bücher, weil du weißt, oh, der hat hunderte von Büchern oder keine Ahnung und äh, das ist ja auch eine Form des Status. Ne? Ja. Du weißt, ja. der ist gebildet, ist äh, belesen, ähm, äh, klar, kosten auch Bücher etwas und äh, ja, okay. aber äh, es geht weg von äh, diesem äh, klassischen Begriff des Statussymboles, wie ich ihn noch verstanden habe, sozusagen, dass man einer ganz bestimmten ähm, Schicht angehört. Das ja. ist halt
0: eher der Fall, ähm, bei Büchern ist es ja nicht, du nimmst ja nicht ein einzelnes Buch und sagst, guck mal, ich habe dieses Buch, bin ich nicht heftig oder ich habe dieses Buch gelesen, ich, bin ich jetzt nicht das und das, sondern da kommt es ja eher darauf an, äh, wie du schon sagtest, wenn du in den Raum reinkommst und da sind Massenbücher, dann hat es einfach eine Wirkung. Dann hat es einfach die Wirkung, okay, mhm. der Typ mhm. ist gebildet oder hat zumindest die Möglichkeit, sich zu bilden, ob er sie dann gelesen hat, ist dann halt die andere Frage. Äh, aber grundsätzlich kommt es erstmal äh, so rüber, als wäre dieser, dieser, diese Person äh, sehr gebildet oder zumindest belesen und äh, da finde ich, es äh, gibt einige, einige Dinge, die es ähnlich haben, finde ich die erst in einer, in einer großen Menge so eine richtige Wirkung haben, zum Beispiel äh, normaler, aufblasbarer Pool hat jetzt nicht so die riesen Wirkung auf dich aber sobald du dann einen im Garten eingelassenen großen 25 Meter Pool siehst, äh, denkst du dir so, wow das ist krass. Mhm. Da, da mhm. kommt es manchmal auch einfach auf die Menge an. Und die Menge macht die genau. Wirkung. Die
1: Menge macht Schatz. Aber das es gilt. ist...
0: <lacht> <lacht>
2: Aber es ist heute wirklich schon eher so irgendwie, zumindest äh, beobachte ich das schon, es ist schon so, dass äh, man weggeht von diesen äh, materiellen äh, Insignien, äh, diesen äh, Statussymbolen ne? und so zu so, Richtung alternativen, postmateriellen äh, und konsumkritischen Geschichten mhm. ne? Die äh, und äh, besetzt sie dann dementsprechend
1: mit Symbolen. Ich ne? mhm. oh, weiß nicht, ob das wirklich davon weggeht.
0: Ja, ich, ich denke, es ist schwierig. Nicht nicht, ich ich glaube, ja. glaub, es kommt auch ganz ja. darauf an, wie man es äh, wahrnimmt, also wie man es persönlich äh, wahrnimmt und wie, wie sehr man da jetzt drin ist. Ja. Dann äh, würde ich aber jetzt langsam mal äh, die Abmoderation machen. Bitte. Ich wünsche jedem Zuhörer hier noch ein wunderschönes Wochenende und einen äh, schönen Rutsch in die Wochen gegen Rassismus, die jetzt äh, demnächst stattfinden. Nächste Woche Montag, also ab dem 15. müsste der Montag sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, das stimmt. Ja, 15. Ähm, und damit verabschiede ich mich. Ich würde die zwei Gäste auch einmal bitten, sich zu verabschieden.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ihr ein bisschen zugehört habt und man sieht sich vielleicht, man hört sich vielleicht irgendwo anders mal.
2: Ja, auch ich äh, äh, sag mal Tschüss in die Runde, hoffe, dass ihr euch unterhalten gefühlt habt und äh, bezüglich äh, der Richtigkeit unserer Aussagen sage ich immer nur, äh, bleibt kritisch, drängt drüber nach, ob das alles so stimmt oder nicht. Bitte ich einen guten Freund von mir man steckt nicht
0: drin. Ja, ja Und des Weiteres ja. wünsche ich äh, wie gesagt nochmal ein schönes Wochenende und wir sehen uns bei einer neuen Folge von Ohne Punkt und Komma.